0: Константин Дмитриевич Ушинский. Письма о воспитании наследника русского престола. Письмо третье. В первых двух письмах моих, желая яснее выразить, какое направление вообще должно бы, по моему мнению, иметь преподавание наук государю-наследнику, я коснулся наук географических и исторических и упомянул случайно о преподавании политической экономии хотя она не принадлежит уже к кругу предметов общего образования, но к наукам социальным, изучающим общественный организм во всех отношениях. Теперь мне остается обозреть в большей системе три различных области наук, с которыми, как мне кажется, должен быть ознакомлен государь-наследник. Первое – область наук социальных или общественных, куда относятся науки юридические, политические и государственные. Вторая. Область наук математических с их приложениями к наукам военным и технических, о которых, конечно, можно сказать весьма немного. И третья. Область наук эстетических, куда относится литература и знакомство с теорией искусств и художеств, а равное знакомство с изящными произведениями всех родов. В числе этих трех областей науки Первое место, без сомнения, должно принадлежать наукам социальным, потому что монарх может быть и не быть полководцем, смотря по его личным дарованиям и наклонностям. Но политикам, законодателем, верховным правителем и верховным судьею он не может не быть по самому сану своему. Науки общественные. Изучение наук социальных или общественных то есть юридических, государственных и политических, имеет общую целью познакомить слушателя с формами и элементами исторических общественных организмов и законами их развития и жизни, так сказать, с анатомией и физиологией тагонических живых существ, племен, народов и государств, жизнь которых наполняет собой страницы всемирной истории. Но преследуя эту чисто научную цель, Науки общественные должны стремиться к достижению и другой – воспитательной. Они должны оказать действительное влияние на образование в слушателе правильных общественных убеждений и не только дать ему научные элементы таких убеждений, но и породить зародыши их в его сердце. Это последнее значение общественных наук так важно в образовании государя, что я попрошу позволения остановиться на нем. Тем более, что самая необходимость общественных убеждений еще далеко не осознана у нас вполне. Давно уже в русском образованном обществе возрастало смутное сознание, что многое у нас идет не так, как бы следовало, что наша общественная и административная нравственность в большом упадке и что само русское общество, существуя по форме, не имеет внутренней действительной жизни. Начиная с фанвизина, если еще не ранее, литература наша напала с негодованием на недостатки русской общественной жизни, но еще с надеждой, что образование исправит их. Однако же прошло сто лет, масса образованных людей увеличилась во сто раз, а общественная нравственность не поднялась, если еще и не понизилась. Вместе с тем, обличительный характер литературы со времени Гоголя усилился до чрезвычайности. И наши общественные язвы сделались любимой темой наших писателей. Но ни в одной литературе высказывалось недовольство русского общества самим собой. Где только собирался кружа... где только собирался кружок, в котором были люди, по крайней мере, имеющие притязание на благородство в мыслях и поступках, там непременно возникал или нескончаемый ряд рассказов об административных чиновничьих злоупотреблениях, или различные анекдоты, обличающие общественную безнравственность. В этих беседах принимали одинаковое живое участие и лица, занимающие весьма важные государственные должности, и лица, не пользующиеся никаким особенным значением. Но, прослушавши несколько таких бесед в самых различных общественных кружках, нельзя было удержаться от мысли, чего же при таком множестве людей так сильные, так дружно осуждающий упадок общественной нравственности не поднимается она? В чем же и зло, как не в людях? Вчитываясь и вслушиваясь далее в эти романы, повести, беседы, анекдоты и рассказы на одну и ту же вечную тему, нельзя было не заметить, что мы только сердимся и бронимся чрезвычайно, так дружески и энергически, но что положительных общественных убеждений и положительных дел у нас очень и очень мало. Факты на лицо. Во всей нашей новейшей литературе едва ли встречаются два-три благородных характера, и те принадлежат к людям старого отжившего поколения, к так называемым непосредственным натурам, до которых почти не коснулось ни научное образование, ни жизненная цивилизация. В настоящей литературе нашей... Не только не создано ни одного благородного характера, для чего, конечно, нужен талант, но даже нет ни одного дидактического или философского сочинения, сколько-нибудь замечательного, которое высказало бы какие-нибудь положительные философские, общественные или моральные убеждения и высказывало так, чтобы критика не подняла его на смех. Но вот еще один из признаков, взятый уже из мира практического, который также обличает отсутствие убеждений в русском образованном обществе. Есть ли у нас хотя один государственный человек, который бы пользовался популярностью? Смело можно отвечать. Ни одного. Пока человек еще не вышел наверх, его иногда хвалят, на него указывают, иногда общественное мнение, как на лицо, которое могло бы сделать много хорошего если бы его не оставляли в тени. Но стоит ему только выдвинуться, и общественное мнение пойдет чернить по делам, и чаще по делам, а иногда и без дела своего вчерашнего любимца. Это явление тоже чисто русское, чуждое Запада. Показывает, что у нас нет ни положительных общественных убеждений, ни людей ими проникнутых, и которые могли бы явиться их представителями в государственной деятельности. Но еще яснее выкажется это отсутствие жизни в нашем обществе, если всматриваться в индивидуальные характеры лиц, принадлежавших к нашему образованному классу. За исключением весьма небольшого числа людей, общественные убеждения которых определились и высказались, и которые по тому самому стоят одиноко посреди отшатнувшейся от них толпы, мы видим в нашем обществе три сорта людей. Людей с сильными эгоистическими антиобщественными убеждениями. Людей с слабыми хаотическими общественными стремлениями, выработавшимися в убеждениях. И мечтателей. Я позволю себе подробнее очертить эти три класса. У людей с эгоистическими убеждениями, число которых в служебном мире громадно, окончательно утраченная самая вера в необходимость, возможность и пользу каких бы то ни было общественных убеждений и даже способность к ним. Но зато тем сосредоточеннее и сильнее выработалось в них антиобщественное убеждение, которое можно выразить двумя словами. «Хорошо то, что мне выгодно». Это, к величайшему несчастью общества, класс людей самый многочисленный самый деятельный, самый сильный, умножающийся год от а года с поразительной быстротой, и который все будет пребывать более и более, пока общество останется без высказанных сильных убеждений, разделяемых или, по крайней мере, допускаемых правительством. Свойство этого класса людей таково, что они всегда оставят правительству всю форму, всю обстановку власти, но в сущности лишат его всякой силы, сделают на деле бессильнее не только самого ограниченного из правительств, но даже слабее частного человека, который, по крайней мере, своими руками может сделать то, что задумает. Я ни с чем иным не могу сравнить этого многочисленного класса тихих, покорных, добропорядочных людей, как только с известной породой американских муравьев, которые так искусно и незаметно выедают деревья и даже мебель и строение, что они долго еще сохраняют всю свою внешнюю форму Пока случайный ветер Дунов не свалит их и не обнаружит, что это были только призраки вещей, а не самые вещи. Всякая правительственная мера, в особенности добрая, подвергается со стороны этих людей, всегда деятельностных исполнителей, точно такому же выеданию и вытачиванию. Всякое общественное бедствие: дурное ли управление, война ли, голод ли морли все является для них источником выгод. К другому сорту людей русского образованного общества принадлежат все те личности, которые или по врожденному благородству своей натуры, или по каким-нибудь случайным обстоятельствам не попали на торную, дозволенную официальную дорогу эгоизма, но вместе с тем и не выработали никаких определенных общественных убеждений. Такие люди могут много знать, многое передумать, многое перечувствовать в различные моменты своей жизни, но так как они давали себе отчета в том, что они знают, думают и чувствуют, в чем они убеждены, в чем сомневаются и во что верят, не взглянули внутрь самих себя и не позаботились осветить и произвести в некоторый порядок царствующий в них хаос, то вся их жизнь делается отражением этого хаоса, а их мимолетные убеждения – игрушкой всех случайностей жизни. Такие хаотические натуры весьма часто попадаются в русском образованном обществе, и за исключением немногих личностей, нравственные убеждения которых выработались окончательно, это лучшие люди общества, потому что они, по крайней мере, сознают необходимость убеждений и по благородству своей природы, хотя и увлекаются часто противоречащими друг другу идеями, но, по крайней мере, хоть чем-нибудь довлекаются. В этой печальной картине, в люди, заботящиеся об обществе только так, как об источнике собственных выгод, составляют темный, резко выдающийся фон, проглядывают изредка блестящие, но эфемерные явления утопистов, которые, несмотря на противоречия окружающей их действительности, упорно остаются при своих убеждениях, составившихся в их умах под влиянием разнообразных случайностей. Не получая основательного общего образования в средних учебных заведениях, не дающих никаких убеждений и не имеющих решительно никакого влияния на правильное развитие характеров занимаясь потом специальными и большей части техническими ремесленными предметами в технических учебных заведениях и даже в университетах русская образованная молодежь не вносит из воспитания никаких прочных метафизических воззрений никаких выработанных нравственных и общественных принципов вот почему у нас часто можно встретить не только неопытных молодых людей, но даже искусных техников, моряков, математиков, инженеров, которые по неразвитию души своей являются или бессознательными эгоистами, как дети, или тоже настоящими детьми, готовыми подчиниться влиянию первой вздорной гнежонки и первой блестящей, хотя в сущности эфемерной мысли, которая почему-нибудь на них подействует. И чем благороднее природа юноши, чем сильнее бьет в сердце его родник того великого чувства общественности, которое при других условиях делается обильным источником общественной пользы, тем легче он предается утопии. Молодая благородная душа, для которой официальный торный путь дозволенного эгоизма невыносимо тесен, ищет себе пищу повсюду. И не находя в действительной жизни решительно ни одной мысли, ни одного выразительного благородного общественного стремления, Которую могла бы поремкнуть со всем пылом молодости, отдается первой представившейся утопии. Не имея достаточного ни характера, образованного воспитанием, недостаточной философской подготовки, чтобы открыть несостоятельность и даже иногда нравственное безобразие, очаровавшее ее идеи. Что государству и народу при таком состоянии общественной нравственности, образованного класса тяжело, этого нет надобности и доказывать. Но хорошо ли это правительству? Скажу с уверенностью. Общество без высказанных общественных убеждений самое опасное для правительства. Это именно болото. Зеленеющее, гладкое, тихое, чуждая бурь, с виду безопасное и даже заманчивая, но в котором, где не поставишь ногу, везде провалишься и никуда никогда не найдешь точки опоры. Оно может парализовать даже силу Геркулеса, ворочащего горами. Оно же засасывает и правительство понемногу. Незаметно, посреди пышной лести, всех атрибутов неограниченной власти, окружая его кажущимся покоем и улыбающимся картинами мирного счастья. Обществом, в котором сформировались общественные убеждения, управлять правительство нелегко, но возможно. Оно видит и друзей, и недругов своих. Но обществом, основанным только на личном эгоизме членов, Управлять невозможно. Здесь все враги, потому что решительный эгоист – друг только самому себе. И враг всему, что не он, хотя враг улыбающийся, кланяющийся, готовый, как кажется, броситься за вас в огонь и в воду. На какое бы благородное усилие не решилось правительство, ему необходим орган, через который оно могло бы действовать. Орудие для проведения в исполнение его намерений. И недостатка в этих орудиях, конечно, не окажется, какова бы ни была проводимая мера. И чем хуже она, тем более найдется покорнейших орудий, которые будут проводить сегодня одну мысль, а завтра совершенно противоположную. Но в том-то и дело, что не только орудие надежно, которое гнется во все стороны, это гнилое орудие. Но то которая создана для одной определенной цели, и если не годится для других, то метка достигнет той, для которой оно назначено. Но этого мало. В человеческой природе не свойственно быть бессознательным проводником чужой воли, и тот, кто готов подняться и броситься выполнять всякое желание правительства, каково бы это желание ни было, не только не выполнит из них ни одно «хорошо», но сумеет из всякого извлечь только свою собственную пользу, отбросив остальное. Таким образом, самое, по-видимому, покорное общество является на деле самым непокорным, парализующим государственную деятельность. Сколько благодетельных мер погибло у нас таким образом? Правительство хотело, например, воспитывать честных, знающих дело и умных служителей государству. Это плохо удалось. Задумало правительство остановить образование, и покорные орудия его воли в 10 лет наделали столько зла по всем учебным заведениям, что его нельзя исправить и в полстолетия. Покорнейшие орудия воли именно потому и опасны, что они делают своим покорнейшим другом того, кто думает повелевать ими. Можно процарствовать неограниченшим образом по форме, а в сущности быть всю жизнь послушнейшим орудием толпы интриганов которые потом сами же свалят все зло на своего благодетеля, хотя они-то именно и умели извращать все его намерения. Я не буду здесь изыскивать в подробности всех причин такого состояния убеждений русского общества, но не могу, однако же, не указать мимоходом на две главнейшие из них, потому что они прямо приведут меня к делу. Первая из этих причин заключается в отсутствии прочных, постоянных, и явно высказанных политических убеждений в самом правительстве. Можно исторически показать, как часто менялись убеждения нашего правительства не только с переменой царствования, но даже в одно и то же царствование. И что хуже всего, менялись так, что эта перемена совершилась невидимо и неслышимо для большинства, и могла быть только угадываема в мерах, внезапно принимаемых правительством. Так, например, в одно и то же царствование было время, когда университетское образование поощрялось всеми возможными служебными приманками. Было другое время, когда смотрели на университет с крайним недоверием, почти как на необходимое зло, которое надобно, по крайней мере, по возможности стеснить. И пришло, наконец, такое время, когда убедились, что полезнейшие деятели, люди сколько-нибудь честные, на патриотизм которых можно положиться, Выходят, большей частью, из университетов. Что же, найдем ли мы из истории наших университетов причину таких перемен? Конечно, нет. Они во все это время продолжали то поощряемые, то стесняемые свою мирную деятельность. Другая причина отсутствия общественных убеждений в нашем обществе, зависящая от первой, заключается в воспитании, которое получает русское юношество. Нет сомнения, что воспитание должно действовать не на одно увеличение запаса знаний, но и на убеждение человека. Приняв образование сначала по приказу правительства, русские потом невольно стали всасывать из него и то, что не нравилось правительству. И вот началась странная борьба, в которой выражалось желание устроить образование так, чтобы оно, увеличивая запас знаний, необходимых для всякой европейской державы, в то же время не касалось убеждений. Вследствие этого желания не только философия была изгнана из университета, но даже невинная логика из гимназии. Замечу только одно, что после февральской революции наши сыновитые педагоги не шутя поговаривали о том, как бы оставить одни технические заведения в России, готовить инженеров, моряков, офицеров и даже астрономов потому что и астрономия может придать нам ученый блеск за границей, и вовсе не приготовлять политиков, философствующих юристов, публицистов и тому подобных ненужных и беспокойных людей. К счастью, человеческой природы это оказалось совершенно невозможным. Воспитание, лишенное единства убеждения, не решившееся ни на какое положительное направление – не давая человеку никакой общественной идеи, к которой бы мог он привязаться, открывает ему две дороги. Сделаться или эгоистом, или утопистом. То есть или обманывать правительство и грабить народ, или кинуться в первую попавшуюся утопию и при малейшей неосторожности погибнуть без пользы. Жить со вредом или погибнуть без пользы. Какой страшный исход! А между тем, это так, и если мы не хотим закрывать себе глаз насильно. Не находя в обществе признанных, допускаемых и вместе с тем благородных и возможных убеждений, человек, смотря по природе своей, делается или эгоистом, или безумным утопистом. Это неизбежный закон. И его не избегнет ни одно историческое общество, в котором преследуются всякого рода общественные убеждения. Неужели же нет выхода из этих гибельных крайностей? Неужели русскому остается и лети по дороге общественного развития, или кидаться в безумные утопии? Нет. Выход есть, но это выход один только. Правильные, христианские, европейские и русские общественные убеждения, в которых бы правительство могло честно сходиться с подданными, в которых правительство и подданные, отбросившие эгоистические расчеты, примирялись в идее общественного блага. Такой исход естественному чувству любви к отчизне необходим, неизбежен для каждого великого общественного организма, если он только хочет жить, то есть развиваться, а не гнить и разлагаться.